1: Дорогие друзья, если кто-то не заметил, очень давно в эфир не уходила ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, К тому что были дни праздничные, а мы по будням вместе с вами, вместе с вами практически работаем. Мы работаем, когда вы свой рабочий день, если живете в средней полосе России, завершаете.
2: Меня зовут Игорь Женьков, главный дежурный по ассамблее сегодня, Андрей Осипов. Как точно, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну, естественно, по традиции я должен сказать, что главный портал страны, это автоаса.ру, и именно туда можно заходить для того, чтобы к примеру, увидеть иллюстрации к теме нашего сегодняшнего эфира. А ты разместил. А, не я, а редактор автоасы разместил. Да, я а лишь да. отправил ссылочку, за да, что да, скажем, да. ему большое человеческое спасибо. спасибо. Хотя, конечно, он не выбрал фотографии, где хоть мое лицо можно было бы видеть, Ну да бог с ним. Главное, что они симпатичны и демонстрируют а, те красоты, о которых мы в том числе сегодня будем говорить. Угу. И этот сайт вам также, дорогие друзья, понадобится для того, чтобы задать какой-нибудь вопрос, если, конечно, он у вас имеет. А какие вопросы обычно у наших радиослушателей? Чего ждать? Вот самое главное. Сам... Да. Они да. тоже сегодня принимаются, да. но мы на них отставим, как обычно, вторую заключительную часть программы, которая будет отдана, естественно, дорогие друзья, исключительно вам. Ну а начнем мы с небольшого такого путешествия по Америке, а, который я осуществил буквально на прошлой неделе. Да вот, Полетел я в воскресенье. Да, а, небольшое а, такое путешествие. Небольшое Америке, да. недельку. Ну, собственно говоря, машина заставляла. Дело в том, что это же автомобиль. Ты же не просто так поехал Конечно же, это абсолютно новое поколение Land Rover Discovery. А в школе Diskavery да. Вот да. Discovery номер пять, для меня он меня открывал сказать, ту часть Америки, в которой, скажу честно, я ни разу не бывал. Это Юта и Аризона, это Гранд Каньон, это вот эти вот все части севера, это северная часть Гранд каньона. Мормоны и все такое. Мормоны, да. да. Но мы до Сент-Луиса не доехали, мы были в Сент-джи, и сюда спустились. Uh-huh. Там такой очень был приятный отель Амариджи, где мы остановились. Mm, это хорошо. отель в пустыне, где нет ничего и никого вокруг. Туда приезжает голливудские звезды, для того, чтобы релаксировать и отдыхать. Очень, очень хорошо, прекрасно. Да. — Да, Либо там устраиваются мероприятия, ну, типа, вот как устраивали да. да. Естественно, первого журналиста приняли через 6 миль после начала тест-драйва. — Быстро. — Быстро, быстро да, да, быстренько его приняли. Оформили тоже быстро, отпустили быстро, потому что при превышении скорости больше, чем на 25 миль в час вас ждет суд. Штраф Нет. на месте не оплачивается. Поэтому мы вручили постановление, сказали, через две недели будет суд, где будет вынесено решение: то ли ты, дорогой, прилетаешь сюда и сразу в тюрьму на пару месяцев, ну, да, либо мы тебе все. выпишем штраф, который мало не покажется. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, какой размер штраф у школе. Мы об этом заговорили. На второй день близ магазина с характерным названием. Э, ну, я проведу сразу по-русски: значит: лотерея, оружие, патроны. И пиво. Это вот четыре большие буквы. Так магазин, собственно говоря, и называется. И там все это внутри продается. Прекрасно. Все это там прекрасно. есть. Тут же рядом заправочка. Да. Это как раз на заправке да. магазин находится. А, там приняли второго. Ага. на а его за что? За превышение скорости Слушай. на 15 миль в час в ага. те города. Его догнали, что ли? Его как? догнали. Ага. А полицейский ехал навстречу, ага. а он превышал. Его, соответственно, на радаре пункт, ну, да. А это граница штатов. Они О-о-о. всегда там. Ну, Их да. всегда там много. Так вот, он, соответственно, развернулся, принял 237 долларов Пластаксис, таксис как ему было озвучено, то есть 242 доллара будет дорог отдать за 15 миль. Да? За 15 миль. Uh-huh. После 20 миль уже в суд. Там ответственность вот такая. Так вот, да. да, уже в суд. Причем, если на хайвее превысить там, на 5 на 10, ничего страшного, но в городе или в зоне О-о-о. ремонтных работ да. э, везде стоят знаки, что, во-первых, в зоне ремонтных работ штрафы удваиваются сразу же автоматически. Да. автоматически. О, прям раз такой прямо такой, да, да. да, ага. да прям написано, что штрафы удваиваются в зоне ремонтных работ. То есть, ага. если бы он превысил на такой отмет, где была бы ответственность, там, скажем, 230 долларов, ага. то в зоне ремонтных работ это сразу же превратил бы в 460, клас ага. таксыс больше 500.
1: Машину можно купить, поддерживаем, сильно поддерживаем. Зато бензин дешевый очень. 30, может быть. 2 заголовна. Не за может gallon.
2: быть! Но солярка, дорогая. Вот, вот, видишь, вот-вот. 2,50 да. да, да. Ну, Прикер. это рублей по 30 за литр где-то вот так вот получается. Ну, что делать, давай все-таки о Discovery. Я вам скажу несколько слов. Собственно говоря, автомобиль, который справился со всеми препятствиями, которые были. Мы ездили не только в городе, мы рассекали по своему Гранд каньону, по песчаным дюнам мы ездили. Причем человек падает с дюн, машина едет. И а даже вот не переворачивается, вот да, да, был у нас, был у меня один случай лично со мной, собственно говоря, произошел, мне вручили во время езды по камням для того, чтобы продемонстрировать дорожные способности нового дискавера они великолепные, а мне вручили молодого рыженького такого англичанина инструктора и меня старший смены, так сказать, uh-huh. он предупредил, он говорит, ты знаешь, он только начинающий, поэтому ты сам если что следи. То есть он инструктор, но да. начинающий, да. значит в какой-то момент. Меня вывесили, значит, диагональное вывешивание по камням Э, В какой-то момент я вывесился так, что у меня имел зацеп только переднее правое колесо А переднее левое колесо у меня находилось примерно в метре
1: Очень хорошо,
2: да У меня машина запищала, Ну, говорит, родной, ну, я в предельном угле Все, сейчас чуть-чуть, я на бок упаду уже Но я-то знаю, мы-то с вами знаем, что всегда есть запас Конечно. Запас таки был Для дурака я аккуратненько съезжаю, великолепно работаю, систем полного привода, Сейчас расскажу. Смотрю на инструктора, а он красил споту весь. Ему самому стало страшно Конечно. от того, что он со мной сделал. Я ему говорю: Слушай, Слушай, он радует... знал, что ты русский, да? И сел, да? И, и сел. Ну, да. А, у нее не было выхода. А куда ему деваться? Это тоже верно. А да. куда ему работать? Мотиваться. Итак, новый Discovery. Значит, давайте начнем с габаритных размеров. Ну, во-первых, выглядит автомобиль великолепно, на самом деле. На мой взгляд, прекрасно. Опять же, на автоассе вы найдете кое-какие фотографии, в том числе с вывешенными колесами на камнях. Так вот, он стал на 141 миллиметр длиннее своего предшественника, но при этом немножечко уже и ниже, чем предыдущая модель. Колесная база подросла сразу на 38 мм. Создав, конечно же, огромное количество простора внутри. При габаритной длине меньше 5 метров это полноценный семиместный автомобиль. Не по формуле 5 плюс 2, а именно 7-местный. Значит, значит, создатель утверждает: я проверил, потому им верю, что на третьем ряду сидений легко устраивается человек с ростом до 190, до 190 сантиметров Без О, проблем. Ого. Самая интересная трансформация пространства Ну, никого не удивишь электроприводом Второго и третьего ряда сидений То, что они могут складываться нажатием кнопки Тоже, наверное, никого не удивишь А вот это ведь первый автомобиль В котором со смартфона можно разложить сиденье Целиком, по частям второго ряда Третьего ряда и каждое в отдельности Слушай, а представляешь, как
1: прикольно было бы Со смартфона складывать Или раскладывать сидения проезжающего мимо автомобиля.
2: Apostles. Было бы, нет, невозможно. Но было бы. Было бы, но забавно. Зато пошел ты с супругой в магазин, отдал супруге ключи, а возвращаешься ты с лыжами. Ну конечно, магазин и ты понимаешь, что ключей у тебя нет. Да. Можно только звонить жене, она в другом углу Уже закупается продуктами или туфлями Косми, да. А ты стоишь с этими лыжами, куда деваться а да, еще смартфон, надо смартфон Конечно, она нажимает на кнопочку Раскладывает заднее сиденье, открывает тебе автомобиль Ее нет, ты уже все засунул Машина готова к поездке Можно зайти заряжать в магазин, где оружие и пиво да, конечно, да, ну пока да. Ну, конечно. А да. нас потом, если что, за руль сияет. Ну да, конечно. да, в общем-то, проблем никаких нет Ну, как бы ты ни было, на 85% Кузов этого автомобиля сделан из алюминия За счет этого удалось снизить Снаряженную массу сразу на 480 кг Это очень большое снижение И именно поэтому Теперь на Discovery есть в том числе четырехцилиндровые двухлитровые моторы Всего-то? Это два дизеля 2-литр... Они оба имеют два литра, но только Разной мощности, 180 и 240 лошадиных uh-huh. сил Пока, кстати, скажу, что в России их не будет, они появятся чуть-чуть, но появятся, но позже. Да, мы протестировали две самые мощные модификации, это V6 дизельный V6 на нашем рынке 249 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента и бензиновый хорошо, в общем-то знакомый V6 компрессорный. Это вот тот, тот вот еще. Да, да? 300, 340, 340 лошадиных сил. Uh-huh. Но это тот, который V8 с компрессором yeah, V8 У него компрессор... Два цилиндра отпилили. убрали просто. Да, 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 да и ну, все нормально, ну, нормально. То, например, стало, да. 340 лошадиных сил. 450 ньютон-метров крутящего момента. Все моторы стандартно агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она, к слову сказать, достаточно расторопна, за исключением версии с дизельным мотором. Тут я не могу все-таки не отметить недостаток, уже плавно переходя к ходовым характеристикам модели. Дело в том, что мне категорически не понравились паузы при работе по акселератору. Как мы не пытались на дизеле заставить коробку вовремя переключаться, она все равно была чрезвычайно, к сожалению, ленива. Причем То есть ты имеешь в виду переключаться вверх на, на повышенной передаче, да? Чтобы проще, угу. нажал на газ угу. и только после того, как мы засчитаем до трех, машина ехать начинает. Да, да? Думаем. Это, конечно, не делается. Ну, Причем да. странно, поскольку на других моделях концерна этот мотор и эта коробка устанавливаются давно, и мне кажется, что здесь проблема просто в элементарный в программный. Да, да. Элементарной электронной uh-huh. программе. Но я надеюсь, что это исправится, потому что первая машина, кстати говоря, появится в России в мае. Мы ездили все же все-таки на немножко предсерийных версиях. Uh-huh. И вот эти мелочи будут доведены. Как я надеюсь, допустим, заменят передние тормозные суппорта, потому что честно, при таком откровенно красивом виде, я даже а, не выдержал, сказал об этом главному дизайнеру Джерри Маговера. Mm-hmm. Я сказал, говорю, ну, сэр, ну вы же знаете, вы такой перфекционист. У вас каждая линия, вот она должна быть доведена до совершенства. Почему я вижу обычную чугунную скобу, на которую нет даже надписи, как будто это ке какая Да, ну что это такое? Ну, вот я рейндж когда смотрю, я понимаю, супер, наверное, написано написано рейндж-ровер. Брэмба там может быть Как угодно. Но почему это чугунная скоба? Ну, она же вот-вот вносит явный диссонанс, брутальный, не, не нужный, брутальный. Она не нужна Она машина.
1: изящная, конечно, мощная, но
2: изящная. Конечно, да. конечно. То есть это не нужно. А, к слову сказать, возвращаясь все-таки к салону еще несколько слов. В этой машине, поскольку часто приходят такие вопросы, вот в этом автомобиле можно поставить пять детских кресел. Там есть пять крепежей зафикс. В отличие от очень многих автомобилей, при том это опять же повторюсь, это не универсально. Там очень много в Америке многодетных семей. А их таки там много. Да, 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 вот. да. Их там действительно, собственно говоря. А, много а, понятное дело есть такие очень приятные мелочи Ну допустим все мы сталкивались с проблемой мы складываем сиденье второго ряда мешает подголовник ну, дать, регулярно да. в этом не проблема спереди сиине само отъедет вперёд. вот так курс там просто... есть датчики который контролирует она сама сложит подголовник угу. само отъедет вперед сложится заднее сиденье то придвинется назад все фантастика Выключаем автомобиль, глушим машину, она сразу опускается на 15 миллиметров, если это машина с премовой подвеской. Uh-huh. Открываем дверь, отстегиваем уровень безопасности еще на 40, еще на 35 опускается. Просто, чтобы было удобно входить и выходить. Вышел,
1: что... она ложится и начинает поскуливать да. и вилять
2: хвостом. Понятное дело, что дверь полностью закрывает короб, руки будут чистыми. И очень многие сожалели по поводу того, что Discovery лишился двухсекционной двери багажника. Она теперь одна секционная но сделан, кстати, из композитных материалов. Решение найдено, все просто. Вот эта внутренняя секция теперь внутри багажника расположена. Это теперь обшитая, мягкой, такой приятной тканью. Опять же, оборудованы электроприводы Полочка шириной в 280 4 миллиметра который выдерживает 300 килограмм два мощных мужчины один из которых был я прыгали плясали что только не делали, не сломалась. Второй тоже русский был. Второй русский был. А, Rev- сказали
1: кондовые сибирские мужики.
2: Grands- сломалось. Rains- Falls- да. Не сломалось. Не сломалась, да. Из композитных материалов, то есть она легкая. Она Experience- down- donn- donn- очень легкая, конечно. Девять USB-разъемов, ну, там четыре розетки, да. а- куча мониторов системы Dual View, водитель смотрит навигацию, пассажир при этом смотрит кино, дети сзади смотрят каждое свое кино, hdmi разъем это все есть. Прекрасно. Я даже об этом говорить не хочу, дорогие друзья, всем мы это все прекрасно понимаем. Слушай, пневмоподвеска,
1: не на, не на каждой модификации вот это да, вот, да. Они дело конкретнее. в том
2: что пневмоподвеска я так понимаю что опция и да. я бы на самом деле от нее отказываться не стал потому что именно с ней можно достичь максимального дорожного просвета 283 а, миллиметра вот так потому что стандартно 220 на А-а-а. железных напружинах но Николай. мы на пружинах не ездили скажу честно поскольку были только самые мощные модификации и с самой серьезная системы полного привода. Mm-hmm. Дело в том, что для Discovery предложит две системы полного привода. Одна из них упрощенная, в основе там дифференциал Торсона, распределение крутящего момента 42% вперед, 58% назад может меняться. 62-38, то есть 62 uh-huh. вперед, 38 назад, либо 22 вперед, 78 назад. Ведает электроника, чисто механическая система, mm-hmm. нет двухступенчатой раздатки, нет понижающего, естественно, ряда трансмиссии. Эта система рассчитана прежде всего на тех, кому, в общем-то, внедорожные. Не особливо, характеристики да, не нужны, да. да. А вот с пневмоподвеской совсем другая история. Во-первых, э, я говорил про крейдинс 283 миллиметра. именно с пневмоподвеской этот автомобиль может преодолеть брод глубиной в 90 сантиметров. То есть почти метровый брод без калерий не вопрос. Если кому-то интересно, я назову несколько цигр, угол, угол въезда достигает 34 градусов, угол рампы 28 почти градусов, угол съезда 30 градусов. Это очень хорошие Это характеристики. Очень Это конечно. прекрасные характеристики. Самое главное, что даже в самом верхнем Положении, а мы штурмовали очень серьезное бездорожье, пробоев нет. Угу. Вот ее не пробивает ни при каких вообще условиях. Это вот благодаря мне подвеску, да. как ты думаешь. Конечно, да? Благодаря да. Артикуляция каждого из колес достигает полметра. Ого. Вот, чтобы просто понимать ну ходы да, подвеса, да, да. которые вообще заложены в этом ты его вывесил, я не понимаю. — Ну, так Постарался, можно. постарался Там да? же
1: камни были. — Ну да, да. это да. не камни, это, 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 это скалы такие. — Это да? валуны. — Ну, громад. зайдите, опять же, на ну, автосу, да.
2: посмотрите, дорогие друзья, действительно, стоит взглянуть. — Трудно только... было вывесить, но, но Андрей, мы постарались. Мы постарались да. И причем еще англичане же, никаким мы вывесили, он говорит, «Ну ты хочешь выйти, открой дверь багажника, посмотри, что там жесткий». Я говорю, не, родной, я побоялся другого. Я же уже висел на ремне. Я думаю, что если я сейчас выйду, центр тяжести сместится, и меня же им и придавит. Да. Я, конечно, понимаю, что он стал да. на 480 килограмм легче, но это все таки 2 небольшой Многовато, многовато,
1: многовато.
2: Алюминий да, тоже, да, конечно, да, достаточно да. летучий металл, да. но не до такой степени надо мной. Он не пролетит в таком да. случае, что то мне подсказывает. Так вот, в двухступенчатой системе полного привода, конечно, существенно увеличивает, прежде всего, внедорожные характеристики автомобиля. Это понижающий ряд трансмиссий, который к тому же дополнен такой системой All-Terrain Progress Control называется. Грубо говоря, чтобы не объяснить, активируем систему. Дальше у нас преграда. Угу. Убираем ноги с тормоза, из газа. Она поехала. И только рулем. Все, она все делает сама. Сама подбирает момент, сама куда и надо ехать, на какое колесо его отправить, где чего заблокировать, все сама делает. Слушай, ты знаешь: Наша задача только
1: рулить. Когда за тебя машина решает, как рулить на высоких скоростях на трассе, это раздражает. А вот это вот а прекрас... это, приятно. это приятно,
2: да. Ты знаешь, вот, кстати, ты мне напомнил одну вещь, которая, как раз-таки, я отнес к недостаткам Discovery. Uh-huh. А, это, к сожалению, Есть. Uh-huh. не очень адекватно работающий адаптивный круиз-контроль. Uh-huh. При плавном замедлении машины, идущей впереди Вы можете выставлять скорость, естественно, Ну, регулировать дистанцию. Она работает без вопросов. Но как только э, замедление становится достаточно интенсивным, она не успевает. Я один раз чуть не попал в аварию, потому что мы ехали за коллегой, а перед ним развернулась другая машина. Пришлось резко тормозить, а я шел на на адаптивном круиз-контроле. Дистанция, причем, была не минимальная. То есть из четырех положений у меня было второе положение. я додержал достаточно приличную дистанцию. И я понимаю, что она не останавливается. То есть она начала замедление, но оно не такое резкое. Какая скорость была примерно? А, мы ну, ехали ну, приблизительно около 100 км в час угу. была скорость. Вот приблизительно вот так. Ну, да. То есть мне пришлось самостоятельно ударить просто по, по педали педали. тормоза, да. чтобы остановить автомобиль. Слава богу, сзади никого не было. Недоработка. Есть, Программная да. недоработка. Опять же, да. вот у меня сложилось ощущение, что просто импульсы не успевают обрабатываться компьютером да, да, для да, того, да, да, чтобы наверное. должным образом затормозить автомобиль. При том, что к мощности самих суппортов как таковых, и мышц и вообще никаких Нет. Они замедляют эту двухтонную машину Нет. без вопросов. На любой. Покрытии дозировать усилия можно. На руле есть обратная связь. Несмотря на электроусилитель никаких проблем ну, с обратной да, связью, да. на самом деле, на, на руле не, не возникает. Еще забавная система Tower Assist. Вот, все а знают. Что это такое? Это... Я не знаю. Я... Прицепил ты лодку ну, обязательно. Да, Ее надо, собственно говоря, свести в реку. Ну, неплохо, Но задним правда. ходом же надо делать. Там, да, а когда тут зад... же, это же всегда проблемы да, с трейлером. Да, да. Блин. Туда поворачиваешься, а она все а здесь... некая. Выдвигаем штучку терейн респонс, который отвечает. Она ставится в такое верхнее положение. Есть камера заднего вида. С ее помощью мы даем направление, куда нужно ехать трейлеру. То есть мы то и она это сама как в компьютерной игре. Как в компьютерной игре. И Мы она... смотрим на монитор да. и, соответственно, Показываю. поворачиваем ручку, ага, вот сейчас правее, сейчас левее. И она сама выставляет автомобиль и трейлер соответствующим образом. То есть. Любой выпускник автошколы с этой системой может лихо ездить назад вместе с трейлером. Причем англичане говорят, что им даже пришлось для этого ограничить максимальную скорость движения назад. Что, слишком быстро. Что они побоялись, сейчас <с кто-то с, с трейлером <с поедет, лодкой кого-нибудь еще прибьет. Ну, конечно. Понимаешь? Да. Вот как, как, куда тут, собственно говоря, деваться. Вот тут они в этом смысле, конечно, молодцы. Теперь еще э, все-таки о ходовых характеристиках. Увеличение колесной базы на 38 мм не только наилучшим образом сказалось на пространстве внутри салона, но и на ходовых характеристиках автомобиля. Во-первых, заметно подросла плавность хода. По моим ощущениям, теперь Discovery практически ничем не уступает рейндж-роверу, который, конечно же, стоит классом. Выше, выше да. безусловно. Особенно с подвеской. Обратная сторона медали небольшая раскачка. Э, Причем можно попасть в определенный диссонанс, uh-huh. тогда машину будет поймать уже трудно. Но плавность хода и комфорт обеспечиваем мы как раз-таки той самой плавностью хода да, и да, подвеской. Да. да, он позволяет, вот, по моим ощущениям, преодолеть в этом автомобиле тысячу-две тысячи километров вообще без усталости. Угу. Конечно, сиди неудобно, конечно, никаких нареканий к эргономии. Конечно, все электрическое. И осталась широкая полочка, куда можно да, положить да, локоть да, да, да. Всегда, водителю. Всегда приятно, и да. остался, конечно же, фирменный, регулируемый да. по высоте подлокотничек. Подлокотник, никуда да. он не делся. Это фирменная угу. особенность Discovery. И все это, слава богу, в нем на самом деле присутствует но, вот говоря о раскачке, говоря об этом комфорте, ведь не надо предъявлять, на мой взгляд, к этому автомобилю требования как к спорткару. Нет. При том, что он достаточно динамичный. Ну, вот я вам приведу характеристики по тем моторам, которые доступны в России. Ну, вот дизельная модификация до сотни разгоняется за 8,1 секунды, бензиновая за 7,1. Неплохо,
1: випло. Неплохо. Смело.
2: Максимальная скорость 209 или 215 км в час, соответственно. Кстати, будут и пятиместные модификации, их тоже можно будет приобрести. Uh-huh, uh-huh. Тогда б- объем багажного отсека чуть меньше. Ну как чуть меньше? При всех сложных сиденьях. Да слона все равно. Две с половиной тысячи литров. То есть туда можно цистерну целиком Ну, погрузить, да, и ни в чем себе, собственно говоря... Не отказывать. А, пожалуй, что все. Добавлю только, что машина уже, заказы принимаются. Стартовая цена, к сожалению, превышает 4 миллиона ну, рублей. Да, тут да. уже ничего не поделать. А, реальные живые экземпляры, как мне сказали, придут в Россию где-то в мае. В мае. Может да. быть, поэтому я вернусь, потому что мне, честно сказать, интересно было бы попробовать эту машину на пружинной подвеске с упрощенной системой полного привода. Угу. Просто вот как она будет себя чувствовать. Цены ну, да, дорожных... Да, дорожный просвет-то пониже, собственно говоря. Вот. И плюс машина легче еще получается. Поэтому. Интересно а вообще, я понимаю, что Торсон работает хорошо. Ну как? Механический дифференциал, он и есть механический дифференциал. Там хорошо,
1: да... и главное очень надежно, он
2: долго работает. Конечно, да, конечно. Там, в общем-то, да, долго, вот именно что долго. Ну, я не думаю, что будет какие-то проблемы с раздаточной коробкой по Тоже большому счету. Да. Конечно, это же все давным-давно интегрируется уже да. там внутрь, это все, в общем-то, неплохо работает. Вот исправить бы проблемы с электрикой. Вот то, что она немножко тормозит, то, что нет Apple CarPlay, к примеру, не проецирует. Нужно да. ставить приложение. Ага, ага. Но правда приложение как? Вот мы если через приложение на мобильном телефоне забили маршрут, угу. то садясь в машину, он уже будет в машине. Нам не нужно Всё, дополнительно в навигацию. Он, он просто... сам туда ага. закинется самостоятельно. Причем для тех, кто любит путешествовать по социальным сетям, можно нажать на кнопочку и поделиться с друзьями. То есть То еще я по... не только путешествую да. по
1: Америке или в Рязани, я еще по социальным сетям путешествия. Присоединяйтесь ко да. мне сегодня э, да. в, в баре «Голубая устрица», к примеру. Там. Ну, к примеру, да. Если уж больно хочется. Мы сейчас прервемся ненадолго, Андрей. И после новостей-новостей спорта мы продолжим.
0: Обязательно. А вы нам звоните и вопросы присылайте. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни Дорогие друзья,
1: ждем шквала, практически, обвала глэчера ваших вопросов, mm-hmm. заходите на сайт автоаса.ру, там все средства с нами есть, и живой человеческий
2: телефон. Андрей Осипов, главный дежурный по ассамблеи сегодня. Так точно, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Нас, нас от вас отделяет минут эдак 5. И причем предпочтение будет отдаваться как раз-таки, прежде всего, тем вопросам, которые вы напишите на сайте автоаса.ру. Да, конечно. Естественно. Почему пять минут? Потому что я хочу в пять минут уложить очень коротко свои впечатления от другого американца. Автомобиль. У нас сегодня такой американский небольшой вечер Ну уж школе мы ну, путешествуем так, по Америке конечно, да. Продолжим, из, с английского автомобиля Пересядем исключительно американский Под названием CDLAC CTS Который на самом деле немножко европейский Почему? Потому что... По размерам По размерам, да это седан. Ну, да. Хотя это седан, в общем-то, международный, нет, особенно как, в как, России его любят.
1: Нет, когда мы говорим Кадиллак, мы сразу представляем, вот вы... не, Я о нем это... рассказывал.
2: Да. в да. Программе. Да. Все. Да. Поэтому мы с ним расстались. Да. Теперь CTS. Почему европейский? Потому что ездит не хуже, на самом деле, у других представителей европейского сегмента. Угу. Я езжу на этом автомобиле уже больше недели а, и должен сказать, что мне он категорически именно нравится своим ходовым характеристиками. А, у меня в руках полноприводная версия с двухлитровым турбомотором. Он развивает 200 естественно, 40 лошадиных сил, чтобы было выгодно по налогам, не и 400 да. ньютон крутящего момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, разгон до сотни занимает 6,9 секунды, максимальная скорость, ну, 230 км в час, понятное дело, к реальной не жизни пробовал, не имеет никакого да, отношения. Разумеется. Конечно, интерьер также ничем не уступает, на мой взгляд, лучшим, а то и превосходит на самом деле многих представителей премиум-сегмента. Потому что я так неровно, э, невольно сравниваю с тем же самым BMW, я, конечно, у них в угу. Кадиллаке-то уютнее будет, угу. потому что это сенсорные мониторы, это обшит Это это натуральная кожа, которая на передней панели Американец имеет машину для того, чтобы отдыхать Европейцы, чтобы ездить Американец, чтобы Чтобы отдыхать отдыхать, Да. да. Ну На этой машине можно ездить И можно ездить быстро Потому что по преимуществу, естественно, идет акцент на задний привод Но в случае пробуксовки задних колес Либо по указанию электроники Часть момента тут же перебрасывается вперед Но эта передача очень чувствительна То есть потерять вот этот момент Когда мы немножко меняем характеристики автомобиля Вследствие переброса момента между собой Практически невозможно Но всегда четко ощущаем, когда вот она потянула, пошел моментик немножечко вперед, особенно на скользких покрытиях сейчас это очень хорошо и отчетливо вообще ощущается. Конечно, по динамике нет никаких нареканий. Очень расторопна а, коробка. Ее можно в спортивный режим перевести, можно вручную переключать uh-huh. передачи. Щиток приборов полностью цифровой, его можно настраивать как себе угодно. В общем, достаточно такая интересная и очень хорошая, кстати говоря, графика. Есть небольшой глюк, скажу честно, в электронике, потому что у меня пару раз флешка почему-то сбоила. То есть она раз... черт в чёрт! флешка сбоила. же, опять же к плюсам отнесем. Она сама перегружается, То есть она такая зависает, умирает... Потом бах, все Андрей, снова оживает. Сейчас, сейчас еще Секунду, раз, сейчас да, я перегружусь. Да, так вот, да, как контро дель да, нажали да, на компьютере, да, да. все перегрузилось, все сработало. Все, все хорошо, ну, все работает, даже не, даже не глюк. Да. А, расход топлива реально, конечно, в городе у меня несколько превышает то, что пишет производитель, они пишут 11,9. У меня реально получается около где-то 13-14 uh-huh. литров на сотню, но я, опять же, не самый экономичный водитель, uh-huh. должен сказать честно. А, Удобно в салоне внутри, я уже сказал об этом, эта машина хорошо еще и управляется. Это вот важно. Потому что подвески довольно-таки жесткие. Их можно перевести еще в спортивный режим. Но я, вот, допустим, езжу только в комфорте. Потому что в спортивном режиме, ну прям вот пломбы начинают шататься. Надо уже
1: как-то Но даже в комфортном режиме для города довольно жесткая подвеска. Выше крыши, как
2: говорится. Простите, да, за такой слог. Все, дорогие друзья. Теперь перехожу, еще обязательно вам расскажу сейчас, поделюсь своим впечатлением, поэтому сейчас я открываю непосредственно сайт автонаса.ру. И вы его должны, я так думаю, открыть. Я бы вам рекомендовал. Ну, по неплохо, мере, бы, да, неплохо. Если вы хотите услышать какой-нибудь ответ на какой-нибудь ваш вопрос. Все средства связи на автоасе как раз таки и указаны. Ну, вот первый вопрос, что пришел в начале программы. Наш Павел хочет. Наш Павел Павел ну, из наш Санкт-Петербурга. Павел. Да. Они все наши. Да, хочет протестировать антидошки супротега с некоторым опыт использования составов антидошка. Что вам таки мешает, я вам отвечу? Ну, пожалуйста, используйте. Подожди, сейчас выше крыши. Да. Да. Ну, хотя же, я не да. знаю, вот как в грязь это все будет. Не. Я, я не знаю, как насчет супротеского но я знаю, что вот антидождем а, кое-кто обрабатывал, и вот эти вот реагенты, которые наносятся. Они все смывают это. Они не только все смывают. У тебя на стекляне все равно остаются, да. начинает размазываться ага. грязь. А ты омываешь к банц, а там ничего не моется. Ну, конечно. потому, потому у, что тебя у, анти, у тебя же есть. антидождь, у тебя. Да, у тебя, да. У, тебя, у тебя же антидождь. Это же не антигрязь. Вы только об этом не забывайте, собственно говоря. Помогите с выбором семейного да.
1: авто. Семья, трое детей. Ну, дети, судя по всему, большие очень такие, очень большие, потому uh-huh. что или Kia Sorrento Prime, или Skoda Kodiak, семиместный.
2: Um, ну, Skoda Kodiak, выше на поновее просто. Вот мне так кажется. И подороже. Подороже будет. Я думаю, она дороже. Kia надо Sorento смотреть по Prime. комплектации. Потому что Kia Sorento правильно там все-таки два мотора всего. Кодьяка гамма по шире, побольше. Будет, да, да, может побольше. Быть, да. вот. Поэтому тут надо сравнивать, как говорится, дьявол всегда в деталях. Тут надо сравнить именно по комплектациям, по версиям. Но, наверное, Кадьяк привлекательный, еще и потому, что действительно новая модель. Ну, Абсолютно. Да. Совсем новая модель. Ну, да, Сарента Правин в принципе неплохой автомобиль. И управлять он нормальный, и салон у него более менее качественный. Вопросов тут, собственно говоря, больших нету по этой машине. Но тут решать уж вам. Тем более, если мы. Если вы, точнее сказать, выбираете автомобиль для семьи, то, наверное, не лишним было бы а, прийти с семьей в салон, всю семью попытаться засунуть Вместе в салон тремя детьми автомобиля. и теще еще позвать заодно. Да. 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 Проверим, так сказать. Да. Вот. И после этого уже принимать решение, в каком автомобиле уютнее будет не только вам, а да Здесь мы, ну, и, и потом это хорошее развлечение. То есть покупка
1: семейного автомобиля должна совершаться семью. Это, по-моему, нормально. Конечно. Это конечно.
2: хорошо. И это квест опять Это, же, в в смысле
1: это. Смысле этого слова. Да. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: А, Никита Ростов-Маданов.
1: Приятно.
2: Приятно.
3: Вопрос. Uh, Kia Sportage года, переднеприводная, uh, uh-huh. очень часто приходится менять переднюю подвеску, там, стойки, шаровые, все вот эти детали.
2: Это у вас второй спорт, я так понимаю, еще. Нет,
3: три, 30, третий, 12, 12, 12, 12,
2: я не расслышал просто 12, 12, 12 двенадцатый. третий спорт. Угу. И вот. в, в, вопрос как продлить жизнь? Ну или как продлить жизнь, и может
3: быть стоит уже с ним расстаться и что тогда взять в этом плане?
2: Ну, что взять в этом классе? В этом, уже... ничего, в этом классе уже ничего Ну, либо придется доплачивать Сильно доплачивать, потому что все новые автомобили Этого класса будут существенно дороже Ну, к сожалению, как исправить эту проблему, я боюсь, что не подскажу Тут надо исправлять машину целиком Ну, раз разносится передняя подвеска Значит, на нее нагрузка достаточно высокая Значит, она немножко не справляется Видимо, вы любите динамичную езду То есть, у вас пробуксовки тут постоянные, в том числе на неровных покрытиях За счет чего, как раз-таки, стойки стабилизаторов Сами стабилизаторы, амортизаторы Очень часто приходят в негодность — Опять же,
1: вы всегда ездите, даже по бездорожью вы ездите на переднем приводе, постоянный ввиду, отсутствия, да, ввиду отсутствия полного
2: привода. — Конечно, поэтому в данном случае можно попробовать поставить чуть более жесткие амортизаторы, но не факт, что это все-таки э, будет решением проблемы. М- поэтому глобальным решением проблемы, конечно, замена автомобиля и Ну просто купить что-нибудь, что имеет либо полный привод, если у вас есть дороги, где полный привод действительно необходим. необходим. Это не обязательно, кстати говоря, серьезное бездорожье. Тот же самый гравий, снег и лед, полный привод все равно будет включаться. Даже на кроссоверах, там, с системами подключаемого полного привода. В случае пробуксовок он будет включаться. Но посмотрите на те же самые, на Кугу посмотрите на то же самое. Очень симпатичный автомобиль, особенно в новом поколении. Сейчас у нас начал собираться, и мне кажется, что у него достаточно хорошая цена. Слушай, как ты ты думаешь? Это троллинг
1: Причем я не понимаю, я не понимаю, точнее, не могу измерить толщину этого троллинга. Или радиослушатель присылает уже третью неделю вопрос, мы его отвечаем. Так. А Можно ответ... хочет узнать разные мнения. Причем каждый, каждый начинается каждый вопрос начинается с обращения, заметь, не к экспертам нашим главным, а к. тебе. А к... я еще раз повторю: Игорь, расскажите: Infinity Q50 стоит до 2 миллионов премиальный бренд. Да, мы знаем. И что? А что Инплицей. вы скажете по
2: этому поводу, Игорь? А, mm.
1: я, а знаешь, я сегодня вот продюсеру программы Жене сказал. по Женя сказал, или да. Меня что-то в последнее время вот все, что выше полутора миллионов, как-то резко перестало интересовать. Стареете? Не старею, беднею просто. Беднее, понимаешь. Вот это таки проблема, на да, самом конечно. деле. Вот это действительно проблема. Ну, да. А машин до полутора миллионов их все меньше, меньше да, и меньше. Да. Нормальных, Но, понимаешь, их вообще ничего уже не осталось. Как метка выразился Осипов старший,
2: рынок да. скукошивается да, в буквальном скукошивается. смысле этого слова. Нет. Это хорошо подходящее слово, потому что он, сейчас... он именно скукошивает. Вот таким
1: образом, что, допустим, полный привод из полутора миллионов практически
2: весь вылетел уже. А я вот сейчас, знаешь, задумался, а что же можно за полтора миллиона полного привода и ничего, кроме каптуры и дастров в голову не приходит, честно. Ну, крета еще, да. Вот эти вот совсем бюджетные кроссоверы. Вот что можно взять за полтора миллиона с полным приводом. Привод. Все. Да? Больше да? же ничего да. толкового-то и нет. Вот Либо уже смотреть сегмент поддержанных, подержан... но это, как всегда, лотерея. Да. Это, это как, как надпись в магазине в Америке говорила: лотерея, оружие, патроны пиво. Любой последовательности при покупке да. поддержанного автомобиля. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, Андрей, меня зовут, Город Тоск. Здравствуйте, Теска господа, ну у меня, наверное, странный вопрос. Я ищу себе м- хороший, м- скажем так, кроссовер, но для того, чтобы приспособить его под работу на такси.
2: Угу.
3: Так. Соответственно, отсюда масса всевозможных вытекающих, да, то есть. Пространство, закация, расход.
1: Багажник, Такие... Нет, вы говорите, скажите, пожалуйста, вы сразу опри... определите, пожалуйста, вы говорите,
3: глифан, Нет, вот он... вы говорите
1: о новом автомобиле.
3: Ну, в идеале, да, конечно. Не Потому что бывшняя как-то меня сильно напрягает. Про ну, Черри Тига вы
1: у Андрея спросите чуть позже, по-моему. Да, да. да. Через несколько недель. Да, да. Я,
2: решил, я решил повернуться к китайскому автопрому лицом. Uh-huh, uh-huh. А, вот поскольку компания через Самая еще, так сказать, говорю: Ну, давайте, возьму на месяц Черри Тига 5. Uh-huh. Вот. 13 марта, если не ошибаюсь, uh-huh. уберу. Uh-huh. Вот, буду рассказывать. А, вот. Собираюсь даже провести, а, приобрести точнее себе, а, для начала маску, а потом, наверное, может, что-нибудь даже замерю. А вдруг у них вдруг пластик уже? уже вдруг, а все все вдруг все хорошо. Вдруг все хорошо. Ну, вообще, кроссовер в плане такси, это, конечно, не самый лучший выбор, скажу вам честно, потому что вы должны прекрасно понимать, любой кроссовер дороже, чем легковой автомобиль в обслуживании, начиная от самой стоимости Нет. ТО и заканчивая даже просто покрышками, Нет, которые Стоимость владения дороже. Конечно. конечно, конечно просто выбор. даже шины у кроссовера дороже, чем на легковой автомобиле. Просто сравните цены. А вот ради
1: интереса, а зачем вам кроссовер, ну,
2: такси-кроссовер? Видимо, да, дороги плохие, да, да? Андрей, я так понимаю. Поэтому? Прежде всего, поэтому. Аллоу. Андрей... Ну, Андрей, ладно, Андрей с нами попрощался, ну что ж поделать. Ну, видимо, встретился. Недорогой, дорог...
1: недорогой кроссовер для такси. Опять же,
2: Вот только... мы с тобой называли уже. Дастер. Да. Ну, лучше коптер. Почему? Потому что тогда клиентами меньше шансов быть избитым вследствие испачканных брехов. Ну да, я понимаю. Потому что у «Дастера» же неизбежно при посадке, что вперед, а тем более назад, ты все испачкаешь. У «Каптюра» чуть-чуть
1: получится.
2: Зато пластик лучше
1: моется. У «Дастера». Он потому что такой... Вот моется он лучше. Мой лучше, а все Я, честно,
2: хуже. Керхером не пробовал. И тряпочкой сильно не тер. Но, наверное, тут я не буду с тобой спорить. Нет,
1: вот эти три автомобиля, да.
2: Да, да, крету то же самое, посмотрите, там в миллион можно уложить. Единственное, что нет дизеля, но с другой стороны, в этом сегменте ничего дизельного не найдешь. Кашка с дизельным мотором, но он там тоже, полтора лимона сразу. это дорого.
1: Это дороговато уже получается. Ну, хотя тоже как-то. успеем ответить на вопрос. Здравствуйте.
3: Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Очень приятно. У меня вопрос к вам такой. У меня Киасид 2013 год, но это последний новый кузов. Привонял из Европы дизеля, пробег 190 тысяч.
2: Ого, Чего
3: ждать от этого автомобиля? Стоит ли его поменять?
2: Ну, пылинки сдувать уже... Да, ну, пылинки сдувать уже поздно, но беречь надо. В принципе, 190 тысяч — это уже пробег серьёзный. Да, уже начинает именно такая музыка звучать. Но вдруг он к нему вдруг уже сдувал пылинки. Вдруг, да. Но, по идее,
1: до 200... Опять же, прошел большую часть он не в России. Он же его пригнал оттуда, не поддержан.
2: Это плюс. Ну, то есть 220-240 можно говорить, что мотор, может быть, пройдет, потому что все таки у дизеля ресурс Побольше. Но вот подвеска коробка. Если механика, то тоже должна, в общем-то, довольно-таки долго ездить, особых проблем быть не должно. С автоматом чуть-чуть похуже будет ситуация. Но что-то мне подсказывает: эта механика, ну, дизель, дизель да, из да, Европы. Да, да, да. Ну, да, 90% мех... что это механическая, механическая да. коробка передает. Хорош, не хороший. Да. Но я вам скажу так: если в турбине самого дизеля еще солярки мало, она не чадит и расход масла невелик можно еще ездить. Это значит, еще на 10-20 тысяч километров ее хватит. Потому что резко вот такие вещи не наступают. Знаешь, что прям сразу, раз, и в течение одного дня она у меня начала дымить там все, Такого не бывает. Ну, если не какая-то там ну поломка да, серьезная да, да. в самом силовом агрегате. На что поменять? Вы понимаете, в этом сегменте, опять же, машин с дизельным мотором чрезвычайно мало. В бюджетном ценовом сегменте мне в голову приходит только, пожалуй, что 408 с дизельным да, мотором. Да. Очень неплохой вариант, кстати говоря. Вот он может быть достойной заменой.
0: Вот нас с тобой, Андрей, укоряют за то, что
1: что мы, судя по всему, когда говорили о недорогих полноприводных автомобилях, я сознательно избегаю слова внедорожник, написали, почему динамики Сузуки, друзья? Ну не динамики, то есть почему мы не вспоминаем. Ну да, вот. Не, минуточку. Витара стоит Vita. больше миллиона. не, не мы ж, мы о полутора ну. когда говорили. Вот да. полтора. Я вот сейчас смотрю на ценник Грант Витары ну, мил, миллион пятьсот. Полтора миллиона за сузуки
2: Грант Витара? За полный привод. Это тот, за бренд, полный. это тот бренд, который я до сих пор вот, не знаю. Он есть вообще в России. Нет ну, ему в
1: России. Это не самый удачный автомобиль вообще.
2: Да, вообще. Да. да, я могу сказать, что я когда вот э, тестировал новое поколение Секс-4, тогда еще какой-то да, офис да, существовал, или да, 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 я не да. Знаю, есть ли он сейчас. А у меня макушка мёрзла все время, потому что крыша стеклянная, сеточка тонкая,
1: промерзает. Нет, ну надо все-таки честно сказать, что популярность автомобилей Suzuki Vitara и Grand Vitara, ну исключительно, ну Скажем так, из-за ценовой политики И все, то есть, они были машины недорогие То есть, ты покупал То есть, пока не появился третий спортерш, Понимаешь, пока Да-да. не появился Ты покупал, вроде как, большой автомобиль и Японский, и, дешевый внедорожник, да. да Потом появился третий спортерш и все
2: И осталось да. только фанаты Вот да. как, как у Subaru, то же самое ну, да. Да. Вот российское вроде как, есть, но все равно покупают только фанаты Ну, а кто еще? Ну, а кто ну, еще куда-то, да, при такой ну, да. Ну, Лучше Хару... скажем добрый Это, вечер да. Здравствуйте Здравствуйте
3: Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. У меня к вам вопрос. Здравствуйте. У меня здравствуйте. Да, самый такой обычный, обыденный автомобиль, это Skoda Octavia. 2008 года машина очень радует, то есть все устраивает. Угу. Вот, Но, к сожалению, двигатель у меня 2 литра FSI и коробка автомат. К сожалению, то, что уже на двигателе 200 тысяч. Значит, проблем практически нет. Масла не ест. Значит, а система
2: впрыска как дела обстоят?
3: Ну, по расходу, там как, какие параметры, если она выходит и строит? Он должен подкушивать? расход, да расход, нет. расход
2: резко увеличивается. Ну, самое... Все нет. нормально. Да, Слушайте. все вот
3: 12-13 литров попробуем. Ну, это
2: нормально. Вполне. Вот,
3: значит, вопрос. Еще хотел поделиться. Тут так. затянул заменой масла. То есть это такой вопрос, кто говорит менять, кто говорит не менять. Если просто 90 тысяч не менял в коробке масло. Обычный Гидротрансформатор, не ДСГ так. Вот, ЗТФ там, стоит шестиступенчатый Это хорошо Значит, Поменял, на, вот буквально на днях Вчера, когда было уже 200 тысяч Но не дергает uh, коробка удивление, ничего. чистенькое масло, не подгоревшее Без проблем, ну с фильтром поменял С этим, которым Вот, правильно. то есть поменял частично Сейчас еще тысяч через пять Еще раз поменяю также. так же Вот коробочка ну чуть чуть поддергивается ну понятно пробег уже большой не напрягает абсолютно машина очень нравится менять ни на что не хочу вот двести тысяч двигатель так. Вот. То есть, вот как что еще? Сколько он? Это уже в 2008 году уже не делали никаких там миллионников, случайно. Да
2: нет, ну, да нет это, там, все. слушайте, в 2008 году миллионники. Там про них как раз забыли уже давным-давно. Нет, ну если, как
1: вы говорите, ну еще 1040 вообще, если да масло вообще пойти. не жрет. Если конечно. вообще не есть масло, да,
2: ну 200-220, должен, ну должен, до да, 250 он да. должен, грубо говоря, пройти. Тем более, если э, после 200 тысяч замены масла, масло в коробке было чисто, да, то, значит, да. он эксплуатирует достаточно бережно этот автомобиль явно а вы и... бережно эксплуатируете? Видимо, автомобиль. бережно эксплуатируете.
3: Очень бережно. Через 8 тысяч
2: меняю во. масло в коробке. Да не парьтесь, не парьтесь. Вы, вы пример того, как нужно ухаживать да. за автомобилем. Вот именно в таких руках, как ваши, машины могут проезжать даже с моторами, которые вроде как должны были сломаться еще при 150 тысячах, они могут проезжать и 200,
1: и вы больше тысяч километров. Вы будете продавать не потому, что у вас мотор... Вы будете продавать не хороший мотор, а 2008 Год. Да, вот Понимаете? это проблема. И все. И за эти деньги. Лучше наслаждайтесь, если у вас конечно. М, Если у вас машина не огорчает. — Мне тоже такая. кажется.
2: Андрей, отвечу из уже второй раз прислал вопрос: что чего ждать от спорта что 3-34 тысячи километров 15-го года. А сами-то вы чего ждете? Ну, не ждите ничего плохого, все нормально должно быть с машиной. 4 тысячи? Ну как это чуть-чуть. вообще не ну, Конечно. Да. да, не должна она сломаться. А если сломается, позвоните нам, мы скажем об этом. Ай-40 или Тиана до 1 миллиона спрашивает нас Евгений. Но вы знаете, но все-таки Тиана, я так понимаю, что тут речь идет о по автомобилей, ну, Потому да. что ни то, ни другой до одного миллиона купить, по-моему, нельзя. Ну, ай 40, по-моему, можно до одного миллиона купить. Но это, по-моему, сейчас все нельзя По-моему, даже нельзя. Нет, нет, ну, вы знаете, лучше Тиану, потому что она все-таки, на мой взгляд, по собране просто ездит, чем Ай-40, в том, вот в предыдущем, можно сказать, или в нынешнем его виде, он несколько разобран автомобиль именно в плане управления А 40 там тоже где-нибудь 2,5 литра, да? Нет соперник, нет. Нет, там есть и двухлитровый мотор, там есть еще 1,8, по-моему, если не ошибаюсь. Смотрю. Вот а-ха. там-то атмосферный силовый агрегат. Ну, да. Турбовых у нас не Нет, поставлялось. А-ха. В Европе были дизеля, понятно ну, дело. дело. Подскажите новый цикла с самой надежной подвеской для регионов. Ну, вы знаете, Peugeot, опять же, 408. Вы меня можете обвинять в том, что я там говорю вам по поводу французских машин, и э, на фоне того негодования, которое вызывает зачастую французский автомобили. Я вам скажу, это глупо. 408 прекрасно адаптирован под наши условия эксплуатации, и у него очень надежная подвеска, даже для наших региональных, собственно говоря, дорог. Про- проехал на этом автомобиле немало и именно как раз-таки по регионам. Но ну, ни разу с машиной, в общем-то, ничего проблемного с подвеской не случилось. Но надо понимать, что если вы на скорости там в 100 с лишним влетели в люк, которого нет, то там неважно вообще, какой Или у вас проехали, автомобиль. не могу не сказать,
1: это боль, конечно, же, проехали по московским дорогам перед наступлением весны. Я не могу быть. Ну, всем. Я жене говорю. Жена... Я молчу. Скорость на дорогах Москвы сейчас 15 километров в час, если это не Ну, проспектом. Да. Кто... Знаешь, на Кутунском все нормально, все нормально.
2: А ты знаешь, смотри, логично. Разметка исчезает одновременно с появлением ям. Зачем, да. чтобы яма обезжала? Конечно, разумеется,
1: спокойно ничего не нарушает. Все хорошо. Торопиться
2: не надо. Ее все равно нет. Это разметки. А что? Я яму объезжал, извините меня. Как раз Европротокол тут будет, кстати. Мелкая же будет ДТП, собственно говоря. Вот. Есть ли у нас еще какие-нибудь, собственно говоря... Очень быстро. Подскажите, Давай. пожалуйста, рассматриваем был автомобиль
1: э, RAV4 Sportage или Mitsubishi Outlander до 700
2: тысяч рублей. Лучше уж Outlander, потому что он хоть и дороже в обслуживании, но он просторнейший. Он просторнее. И что мы жаляться там и там, в общем-то, хромаем. Ну, да. RAV4,
1: ну, у вас не сразу, но... Быстро угонит. Ее не только новую, ее все угоняют. Вот и прошлый рав 4 угоняют, и позапрошлые все угоняют.
2: Его судьба да, вот так вот вот, да. так вот. вот такой мишепродукт, собственно говоря. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Как всегда, скажу, берегите себя. И Чисто. автомобиль.
0: Да. Пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.